0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Hoy, en En Todas las Canchas, el equipo femenino peruano de softball gana el campeonato sudamericano sub-15 Perú se queda con la medalla de cobre en el Mundial ISA en Japón Se inician los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2019
2: Todos los deportes
1: Todas las voces
2: Un solo programa En Radio Isil presentamos...
1: En todas
3: las canchas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas el día de hoy y como siempre un programa cargadísimo de información. Para tener la misma estoy aquí con Alberto Vega, Fernando Losa y Yanina. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
2: Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo también para Alberto, para Yanina. Así feliz de estar aquí una vez más en En Todas las Canchas.
3: Alberto. Hola muchachos, Yanina, ¿qué
4: tal? ¿Cómo están? Un saludo grande para la gente que nos escucha. Tenemos información, tenemos también entrevistas con un personaje importante ya que se está jugando el Mundial de Básquet y también para poder desarrollar la información del básquet peruano. Hola,
1: Hola, chicos. ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se vienen también los Juegos Nacionales Escolares 2019. Así es, bueno, comenzamos
3: con el vole, ya, porque la selección masculina clasificó al Preolímpico Sudamericano con miras a Tokio 2020.
2: Sí, se jugó, se disputó el Preolímpico en Chile, uh, la selección uh, logró su pase a este Preolímpico y uh, bueno, hay que, hay que informar a la gente que este Preolímpico daba pase para cuatro selecciones, Perú quedó tercero en su grupo, sin embargo Argentina y Brasil que también formaban parte de este Sudamericano ya están clasificados al Preolímpico por lo que le permitió a Perú
3: Ganando un partido más, poder acceder y ganar su boleto al preolímpico de Tokio, ¿no? Así es, ese partido fue contra Ecuador y lo vencieron por 3-0 con un, unos marcadores de 25-22, 25-22 y 25-13. De esta manera el equipo dirigido por Juan Carlos Gala, bien decía Fernando, tuvo su tercera victoria en el certamen y peleó el quinto lugar para la clasificación a los al preolímpico de eh, próximo año con miras a Tokio. Sí,
4: y, y ahora esto también es importante mencionarlo porque Perú termina su participación en este sudamericano, clasifica finalmente al preolímpico que antes, nunca antes en la historia se había desarrollado o nunca antes Perú había clasificado un preolímpico estando muy cerca de los Juegos en, el, en la rama masculina porque se ha hablado mucho de que el femenino seguramente ha, ha estado participando en estos tipos de eventos pero en el masculino prácticamente aquí en el Perú es algo que recién empieza, es algo que recién comienza le ganó 3 a 2 a Colombia y a partir de ahí ya logró la clasificación al preolímpico ahora, el preolímpico va a ser recién el próximo año pero faltaría definir la sede para que Perú luche ese cupo que le queda y digamos, sabemos que es difícil pero la posibilidad de que clasifique a Tokio está ahí lucharla
3: Así es, es la primera vez, como dice Alberto, que se clasifica a un preolímpico sudamericano. Pero anteriormente lo había, se había logrado una clasificación a un preolímpico a nivel mundial. Lo importante de eso es que es primera vez que se clasifica a un preolímpico de nivel sudamericano. Y contrastamos la información, contrastamos la, las realidades de lo que es el, el voleibol masculino y vo, voleibol femenino. Y si bien es cierto, el voleibol femenino siempre ha estado dentro del top nacional viene con una curva hacia abajo. Sí, y el voleo masculino es una curva ascendente. Voleibol, claro, Eso es, es
2: verdad, pero tenemos, a ver, un balance de resultados que se, que se han estado dando y nos permiten soñar con una mejorar tanto en el voleo masculino como en el voleo uh, femenino, ¿verdad?
1: Claro, eh, la selección sub-18 en el Mundial de Egipto quedó en octavo puesto, perdió ante la selección rusa por 3 a 0. Eh, lamentablemente culminaron en una posición que mm, hace bastante ya tiempo, no estamos acostumbrados a, a estar dentro de, de, del, del top 5 por así decirlo, porque ya el último año nuestra mejor eh, competencia la mejor competencia que tuvimos fue en el año 2013 en el que nos quedamos cuartos en el último mundial
3: Así es, la selección dirigida por Natalia Mala quedó eliminada tras perder por 3-0 frente a la selección italiana pero siguió teniendo partidos sí, para claro. aspirar a este, a este octavo lugar y se enfrentó a la selección de Rumania y de Rusia. Más
2: allá de haber quedado en el octavo lugar, yo creo que es una participación bastante aceptable de la selección, tomando en cuenta que el, la actualidad de volei femenino no es la mejor, y tomando en cuenta que en ese torneo participaron 20 selecciones, entonces quedar dentro de los ocho mejores tampoco me parece que es un, un, una mala participación de la selección. Y, eh, y
4: Perú, peruana. por ejemplo, ya había logrado el primer lugar en, el, en la Copa Panamericana que se desarrolló en México junto también con Natalia Málaga ahora participa en el Mundial y queda precisamente dentro de los cinco, dentro de los ocho mejores de este Mundial, y que ojalá por ahí, por ejemplo, a ver, tenemos a Teisa McLeod que está dentro del equipo de, de Natalia también tenemos a, a Kiera Montes, también lo mismo, tenemos a Flavia Montes, también lo mismo tenemos a, a, a la Armadora eh, y, y esa posibilidad de que Perú pueda lograr una, tal vez una masificación, otra vez una consolidación para ellas, para las chicas entonces, porque Paco Rebas ahora mismo lo están necesitando en el equipo nacional, en el equipo masculino o en el equipo femenino de mayores. Eh, pero por ahí entonces la consolidación de ellas parte también desde lo que se puede hacer en estos torneos partiendo desde la Copa Panamericana y también desde el Mundial.
2: Ahora, en este Mundial Perú logró clasificar hasta los cuartos de final y cae nada más y nada más que contra la última campeón mundial que es Italia. Uh -huh. Entonces tuvimos una participación bastante aceptable y tuvimos uh, al frente a un rival muy duro, ¿no?
3: Así es, ahora terminó ese torneo celebrado en El Cairo y lo que queda para la selección eh, de voleibol femenina es la preparación y la clasificación a los al mundial que se realizará nuevamente, pero en el año 2021. Toca al Fernando. ¿Qué toca, Fernando, por favor? Dilo, toca, tú, dilo allí, tú.
2: La sección que, que Abre lo vuelve loco, que a Abre es, le encanta.
3: El como jugando de Jesús Alba del para
5: Soy Jesús Alba medallista de bronce de los últimos juegos para Panamericanos Lima 2019 y En esta ocasión les voy a explicar un poco más del, del badminton en sí Y de la modalidad que existe en, en la clase del para badminton ¿no? eh, Bueno, el badminton es un deporte el, de raqueta una, Un deporte en donde... Simplemente son la raqueta, la pluma, la net. Es un deporte parecido al tenis. El campo es semejante. Eh, es como que tamaño también de las canchas de volei. La NET es baja. Eh, un poco más baja que la del volei. La net es un poco más baja. Es un deporte que se juega, se puede jugar uno contra uno, que se llama singles, eh, dos contra dos, que es los doubles se juega a, a dos sets eh, si ambos jugadores ganan un set se va a un tercer set en el cual es el, el, el que se define el definitivo a 21 puntos todos los sets y a un máximo de 30 puntos si empatan por ejemplo 20-20 se juega a diferencia de 2 hasta los 30 si van 29-29 el punto 30 es el definitivo en el caso del para badminton existen 6 clases. Eh, las, dos, las dos primeras son la WH1, WH2, Wilcher 1, Wilcher 2, eh, en el cual Wilcher 1 eh, tiene, o sea lo que se diferencian de ambas es que la Wilcher 1 tiene un poco de menos o sea no tiene menos movilidad y la Wilcher 2 tiene un poco más de movilidad. La tercera clase es la clase SL3 que son deportistas que eh, tienen una amputación por encima de la rodilla. La SL4, que es la cuarta clase, son los deportistas que tienen amputación eh, sobre debajo de la rodilla. Usan prótesis, ambos, la SL3 y la SL4, usan prótesis, solamente que son diferentes tipos de prótesis. Prótesis que son la 3, por ejemplo, en el caso de la 3, que son sobre encima de la rodilla... ...y las prótesis que son sobre debajo de la rodilla... ...que es para la SL4... Eh, ...la SL, la VULCHER 1, la wilcher 2 y la SL3... ...juegan en mitad de campo... ...o sea, de todo el campo de badminton... ...solo en la mitad juegan... Eh, ...la SL4... Eh, ...juega en todo el campo... ...al igual que la SU5 y la s 6 ...que te la explico ahora... Eh, ...la SU5 son deportistas que tienen... ...amputación en uno de los miembros superior Y la última clase, que es la SS6, son deportistas de talla baja que juegan también todo el campo. Bueno, eso es más que todo algo teórico del badminton y, bueno, en la modalidad del para-badminton, ¿no?
0: Estás conectado a Radio Isil.
3: Seguimos aquí en, en todas las canchas, y que nos pueden encontrar en Spotify, como Radio y vos ahí en todas las canchas, y nos da play, y nos escucha semana a semana, edición tras edición. Ese era el como jugando de Jesús Salva, un deportista que nos dio muchas alegrías en los Juegos para Panamericanos Lima 2019, y los que también nos dieron muchas alegrías en los Juegos Panamericanos eh, Lima 2019 fue la selección de surf, que esta vez quedó cuarta en, el, en el, los... Isa World Surfing Games 2019 realizados en Japón. Sofía Mulanovic volvió después de mucho tiempo, volvió a participar en un torneo clasificatorio, un torneo por puntos y terminó siendo campeona mundial logrando mil puntos de los 2610 puntos que consiguió la selección de surf nacional.
2: Sí, el, el equipo peruano estuvo representado por Sofía Mulanovich, Analí Gómez y Daniela Rosas en la rama femenina mientras que en la rama masculina lo hicieron a Tomás tuvela Lucas Mesina y Cristóbal de Col.
1: ahora la selección peruana eh, finalizó en cuarto lugar de 54 participantes en total eso quiere decir de que la acción de Lima 2019 no fue para nada suerte por así decirlo tenemos un gran equipo en el surf
4: Brasil primer lugar después estuvo Estados Unidos y Japón Perú se encontró cuarto y también eh, a ver Logramos conversar luego de que Perú eh, terminar este Mundial con el presidente de la Federación para poder conversar un poquito y para poder dar detalles de cómo va a ser el proceso de clasificación para Sofía Molanovic y si Daniela Rosas, que consiguió la medalla de oro en los Panamericanos todavía tiene ese cupo para Tokio y cómo va a ser si en caso lo pierda o en caso lo mantenga de cara para los próximos
3: Olímpicos Así es, Alberto Vega como siempre Alberto Vega, tuvo la oportunidad de conversar contra Alberto Alberto Figuero, el presidente de la FENTA. Vamos a escuchar las declaraciones.
6: La ruta de clasificación eh, para América es en el ISA, el mismo campeonato que ha corrido Sofía ahora, pero uh -huh. el próximo año. El, el próximo año. Porque uh -huh. Perú, Perú ya ganó dos cupos en el Panamericano de Lima.
7: Claro, con Luca pero y con, con Daniela. Todos
6: los continentes ya tienen. Ya tienen este, cupos designados.
7: Que son los cupos
6: que tienen tercera prioridad y en el ISA del 2020 recién se van a, a definir exactamente quiénes van y ahí eh, Luca y Daniela tienen que validar su clasificación y queda la posibilidad de conseguir una clasificación más. O sea, dos clasificaciones más, una para hombre y una para mujer. Lo que ha logrado es sí. un éxito total. ¿eh? Es un tremendo reconocimiento a lo que ha hecho campeona mundial después de haber hecho un retorno a la competencia después de no sé cuánto, creo que 15 años, Súper reconocible y memorable. Pero no le da el acceso al cupo.
7: Y digamos solamente para Sofía, eh, la posibilidad es de Lisa el próximo año. Es la única posibilidad que tiene para Tokio.
6: O sea, para Perú...
7: Claro, Sofía
6: es, es nuestra candidata fuerte a obtener ese segundo
7: cupo. Claro. Aparte de
6: que Sofía, este retorno que ha hecho a la competencia, lo ha hecho justamente porque quiere.
7: Uh -huh. y, y con el tema de Daniela, digamos, ella ahora mismo continúa con el cupo, ¿cierto? Para Tokio. Sí. No es que ella lo haya sí. perdido, por porque se decía mucho que si Sofía, por ejemplo, accedía a la final y que Daniela no accedía a la final, entonces el cupo lo perdía Daniela.
6: No, no lo pierde. Y, y para darte un ejemplo, si con los resultados que han habido en este campeonato, Sofía hubiera ganado, si este fuera es el 2020, uh -huh. Sofía hubiera ganado el segundo cupo y Daniel hubiera ratificado su participación. O sea, eh, las que dirían serían las dos, Daniela y Sofía.
7: Claro, en caso hipotético que eso hubiera sido en la clasificación a Tokio, ¿no? Correcto, si, esta, si este hubiera
6: sido el campeonato del próximo año, del 2020, que sí se da la clasificación si estos fueran exactamente los mismos resultados de 2020, Sofía hubiera, hubiera ganado el segundo cupo y Daniela hubiera mantenido
7: su... Sí, y, y a ver, ¿pero hay alguna posibilidad de que Daniela pierda ese cupo para el próximo año en la ISA la 2020? Idea. Claro,
6: siempre existe, ¿no? Porque eh, lo que Daniela tiene que hacer es este, solamente quedar como la segunda peruana eh, mejor rankeada.
7: Segunda peruana, mejor ranqueada en el, en el evento, ¿no? En ISA, por ejemplo. En
6: el ISA del 2020, así
7: es. Ah, claro. O sea, si
6: Daniela no corre el ISA del 2020, pierde el cupo.
7: Entonces tendría que ir sí o sí para poder mantener ese cupo y quedarse por lo menos como la mejor segunda.
6: Así es, o sea, el peor resultado que le mantiene el cupo es quedar como la segunda mejor peruana.
3: Esas eran las declaraciones de Alberto Spigari, presidente de la FENTA, Clarito, con, con el tema de la clasificación a, a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Me quiero quedar un ratito para hablar de, de Sofía Malonevich, porque vuelve a ser campeona mundial después de 15 años. Sofía que estuvo muchos años retirada del surf, pero cuando leí la noticia de que el surf está incluido dentro del círculo... ...dentro de los Juegos Panamericanos y que va a ser parte de los Juegos Olímpicos Tokio 2020... ...decide regresar, decide regresar, queda fuera de los, de los Panamericanos porque tuvo un percance... ...en el clasificatorio de Chile y ha vuelto con todo, es más, ella puso en sus redes vigente se sentía vigente todavía después de tantos años fuera de la competencia. Ahora,
2: cuando uno escucha la, las palabras Juegos Olímpicos, nos motivamos, no imagino cómo se puede motivar a un deportista de verdad, ¿no? Por ejemplo, Sofía, que venía ganando muchos campeonatos antes de retirarse y no incluían dentro de los Juegos Olímpicos su, su deporte y luego que lo vuelan incluidas como un motivante extra para que ella pueda volver y pueda darnos una alegría más, ¿no?
4: Del retiro al oro. Claro. Del retiro y la posibilidad de poder estar en, en Tokio y ahí está el próximo año tiene que competir en el mundial en ISA para poder luchar ese cupo para Perú y ojalá que lo pueda conseguir y estar en unos olímpicos
3: así es, porque es lo que le, lo único que le falta a Sofía para terminar de, de coronar su, su exitosa carrera en el cerro.
2: 2004 fue la, la, la primera vez que, que salió campeona mundial ahora lo voy a repetir en 2019, 15 años después como decía Gabriel.
3: Así es, toca hablar de softball pero antes de entrar a de a profundizar en el tema que Fernando López está ha hecho todo un experto porque cubrió software todos los panamericanos, pero hay gente que tal vez no sabe mucho del softball. Así que vamos con el sabiasco.
1: ¿Sabías que el softball fue creado en 1887 por George Hancock, periodista del Chicago Board of Trade? Era en un principio la versión en campo cubierto del béisbol. Se le llamaba en un primer momento mushball o kirenball y recién en los años 20 recibió el nombre de softball. Fue un deporte olímpico desde Atlanta 1996 hasta Pekín 2008 y se volvió a implementar en Río 2016 hasta la actualidad.
0: En Radio Sil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscalos en Spotify como Radio Isil
3: Estamos aquí de vuelta en todas las canchas Estaba el Sabías que Ahora ya que la gente sea un poquito más de softball, podemos entrar a profundizar en el tema porque la selección femenina sub-15 de softball quedó campeona en, la, en el sudamericano realizado aquí en el club Aelu. Lamentablemente no se pudo realizar en la cancha de Villa, de Villa María donde se realizó los juegos panamericanos y para panamericanos, pero se realizó en el club Aelu y no fue demasiado bien a ver Fernando tú que ya, has estado ya, ya me
2: metió presión ya me metió presión es que, Fer, todo ha estado todo un
3: mes no metido... siempre me presión ah, todo ha estado todo un mes metido ahí en, en lo que es el softball pues, sí, pues el es deporte. un deporte mejor lo que es. el
2: softball es un deporte que está creciendo cada vez más en Perú y que la Federación uh. está trabajando muy bien para lograr ese crecimiento y acá están los resultados no eh, bueno se, se formaron dos selecciones de Perú en este Sudamericano Perú Perú Blanco y Perú Rojo Perú Rojo es el la selección que logró el campeonato tras vencer 3 a 1 a, a Brasil el de Sudamericano, desarrollado en el club AELU ¿no? así como lo mencionaba Gabriel no se pudo realizar en el, en el estadio de softball en Villa María del Triunfo se desarrolló en el club AELU es el lugar donde entré en la selección mayor eh, y, y, y logré comunicarme con, con una persona que está dentro de la federación de, de softball y le pregunté justamente el por qué no se había desarrollado el campeonato en, en, en me llamaría el triunfo y, y me cuenta que ellos habían mandado la solicitud para que se pueda desarrollar el campeonato en ese estadio con, con mucha anticipación, con mucha anticipación y eh, jamás recibieron una respuesta, no recibieron ninguna respuesta y, y por eso es que se opta por jugar el campeonato en, en el AL1. Lamentablemente, uh, creo que el lema jugamos todos no se debe quedar simplemente en, en, ese, en el tiempo que duró los Juegos Panamericanos, supuestamente hablábamos mucho del legado que había dejado estos Juegos Panamericanos o que va a dejar los Juegos Panamericanos para, para nuestro deporte y ahora con esto creo que no hay mucha coherencia entre, entre lo que se dijo antes y lo que está sucediendo ahora.
4: Sí, a ver hablé un poquito también de, de la sede, sucede que el complejo de Villamaría ahora mismo está bajo tutela de Copal y lo que tiene que hacer Copal no es que simplemente cuando termine los Juegos ya lo entrega a las federaciones o al, al municipio o al estado. Es más, eh, el complejo del estado, pero sucede que ahora mismo estamos post-Lima 2019. Copal todavía no ha, no ha activado el proceso de desactivación como tal, como organismo, como ente rector de todas las, las sedes. Entonces lo que tiene que hacer primero es hacer el proceso de desactivación y, y a partir de eso ya poder entregar las sedes. Por ejemplo, en los Juegos Escolares, que lo vamos a hablar un poquito, se van a desarrollar eh, eventos en, en, en la Videna, en el atletismo y también en el centro acuático. ¿Pero esto por qué? Porque ya había una previa solicitud, como lo hizo sí la Federación de Softball, por ejemplo, de, de la Federación de, de Atletismo, sí lo hizo, la Federación de Natación sí lo hizo a Copal, para que se puedan utilizar estos eventos en los Juegos Escolares. En el caso de Softball no pasó porque... En fin, Copal todavía tiene bajo la tutela Al complejo de Villamaría Y claro. es por eso que no se pudo desarrollar Pero en... sería bueno que ese tema ya
2: se arregle una vez ¿no?
3: Porque los
2: Juegos Panamericanos sí. ya pasaron ya.
3: Así es, bueno Ya le decía Alberto, como siempre Adelantándose a la información Esta semana ha sido inicio a los Juegos Deportivos Escolares 2019 Que tendrán como fecha final El domingo 27 De este Medellinina
1: Sí, eh, hoy, el día lunes 16 Se va a dar la inauguración eh, a las 7 de la noche en el Coliseo Manuel Bonilla en Miraflores participan estudiantes de 5 a 17 años pertenecientes a 20.000 instituciones educativas
3: así es, el Ministerio de Educación ha separado en 5 categorías está la categoría O que es de 5 a 9 años la categoría A de 10 a 12 años categoría B de 13 a 14 años categoría C 15 a 17 años y la categoría de, de 13 a 17 años. Esta categoría viene a, a formar parte de la discapacidad física, visual, intelectual y auditiva.
4: Sí, a ver, esto ya en los, los juegos escolares es la etapa final ya de, de, de los eventos que se desarrolla porque empieza a inicios de año, ahora mismo ya estamos en épocas eh, finales. Se va a desarrollar la inauguración en el Manuel Bonilla, pero también por ejemplo Bartolomé Herrera va a ser una sede. Eh, también eh, San Marcos va a ser otra sede también, y lo mismo lo mencionábamos, Videna con atletismo, eh, con Centro Acuático también lo mismo, para que se puedan desarrollar, donde van a participar escolares campeones de diversas partes del país.
3: Así es. A lo largo de estas semanas ha habido muchas competencias internacionales, muchos eventos eh, muy grandes, dentro de estos está el Mundial de básquet y España, de la mano de, de Ricky Rubio, que es considerado el MVP eh, salió campeón el Mundial del presente año enfrentando a la selección argentina que fue la, la sorpresa por decirlo así, mucha gente en Argentina relacionaba el rendimiento de la selección de fútbol con el rendimiento de la selección de basket y la selección de, de Facundo Campaso, por ejemplo estuvo a muy poquito de salir campeona realmente se encontró contra un monstruo como es la selección española, creo yo que a nivel de Bajet está España, Estados Unidos y el resto del mundo por ahí Serbia, por ahí Argentina se viene metiendo, y finalmente la selección española quedó campeona mundial. Ahora, Alberto, nuevamente Alberto, sí, nuevamente Alberto, tuvo la oportunidad de conversar nada más y nada menos que con Ricardo Duarte. Vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Duarte.
8: Ante una, un escenario en el cual... Uh, no teníamos por qué pelear una clasificación en absoluto por ser organizadores, por ser locales. Eh, es una pena. Yo siento que el básquetbol está propiamente de luto. ¿no? Y, y no pasa nada porque nadie está uh, analizando y poniéndolo en evidencia aquellos que... Um, raptaron, por así decirlo, todo el básquetbol, porque en este momento el básquetbol está es está en el limbo, es virtual, porque no se sabe dónde está el acervo documentario, el acervo eh, contable, la historia del básquetbol, los activos, no se sabe, ha desaparecido propiamente, ¿no? así que es una, una pena muy grande de que no que, que, y más aún que Fiba haya suspendido a, a la federación. O sea, todas las actividades que puedan hacerse aquí en el Perú este, no son oficiales, no sirven. Solamente están bien para seguir practicándolo y tratar de ir mejorando, etc. Pero el tema de organización, el tema de representación internacional oficial no existe.
4: ¿Y por qué el paciente está muerto en el Perú? ¿Por qué no hay mucha actividad oficial por parte de, de la Federación? Porque sabemos
8: que el FIBA ha suspendido a la Federación. No existe, no existe Federación. No existe Federación. No hay representante legal. No está inscrito en los registros públicos una directiva. Entonces no se ha podido, no se ha podido inscribir a los grupos de trabajo nombrados por el IPD que puedan gerenciar, así decirle, una, una asociación civil sin fines de lucro que tiene una personería jurídica.
4: ¿Y la máxima responsabilidad por ahí tal vez podría caer sobre el señor Quesada y sobre la Inés?
8: Eso viene desde antes. Ya tú lo has mencionado desde, desde antes que la federación propiamente fue uh, secuestrada por por estos personajes ¿no? y que. Yo digo, metieron en un baúl a la federación y la asociación, una asociación paralela que fue creada precisamente para fungir como federación, se aprovechó a, a esa asociación como, como un negocio propio.
0: Estás conectado a Radio Isil.
3: Ahí estaban las declaraciones de Ricardo Duarte que sin lugar a dudas es una voz completamente autorizada para hablar sobre el básquet nacional y me quedo con dos frases no existe federación no hay representante legal y la otra, metieron a un baúl a la federación dando a ver, si comparamos lo que está pasando por ejemplo con Argentina que es una selección modesta que tiene un par de buenos jugadores que viene en ascenso con la realidad que viene pasando en la federación peruana de de un tiempo atrás a ahora, es realmente preocupante lo que usa aquí. Clarísimo,
4: Duarte, ¿eh? sus declaraciones. ¿eh? Clarísimo. El básquet es virtual. El básquet no existe, el básquet está muerto. Solamente hay cenizas. Es lo que dice Duarte.
3: Fuerte, fuertes declaraciones. Sí. Es de, lo que dijo Duarte. O sea, de Ricardo Duarte.
4: Y es lo que. Y es la realidad, ¿no? O sea, grafica grafica la realidad. Nada
3: Así más. Es. Sí. Bueno, antes de irnos, porque ya no hay tiempo para más, Yaina se quedó con, con ganas de seguir con el. Con el tema de los juegos deportivos escolares Y nos tiene un cachito más de información
1: Sí, yo creo que después de todo lo acontecido en Lima 2019 Estos juegos son una gran oportunidad para muchos jóvenes Que se van a dedicar al deporte eh, En estos juegos va a ser la primera vez en la historia Que se van a incluir eh, disciplinas para para, 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 para para atletas Que es el para atletismo, para natación y voleibol sentado Además, por tercer año consecutivo, habrá en una final representantes del fútbol femenino de pueblos originarios, como son los Ashanincans, los Quechua, Goyao y los Aymaras, entre otros también. Y también quiero recordarle a la gente que, como lo, bien lo mencionaron, hay muchas sedes. Está el Campo de Marte, está el Centro Acuático de la Videna y está abierto para el público. La entrada es gratuita. Y pueden ir a apoyar a los escolares.
3: Así es, así es que ya saben, ¿eh? vayan a, a apoyar el deporte. Porque el deporte desde jóvenes forma grandes profesionales. Claro. No solamente en el deporte, sino en la vida. Así que ya saben, vayan a apoyar. Si tienen por ahí algún sobrino, algún hermanito, algún primito, algo que, que va a participar, la vayan, apoyen. Si la entrada está gratis, no hay excusa para no ir, ¿no? Así es. Simplemente hay que matar a la flojera. Es, bueno, sí. muchachos, no hay tiempo para más. Se acabó esta edición y nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego.